0: Análisis político y el pulso de la actualidad Junto a Cristian Valdivieso Director de Criteria
1: Claro, saludamos a Cristian Valdivieso Director de Criteria Que está ya sentado con nosotros aquí en el estudio Como cada martes para analizar la actualidad Que es fácil deducir cuál es ¿Cómo está Cristian? Muy buen día
2: Hola Gerardo, Claudia ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás está, Cristian? Bien, gracias tenemos varios, varios varios, puntos, bueno, por lo pronto vamos a estar muy atentos a la entrega de la propuesta constitucional que, que está en curso, se partía a las ocho y media, está son atrasada, 8.34, ya. está un cachito atrasada, va a ser una ceremonia probablemente bastante austera y que marca un tono súper distante de la que tuvo la primera, ¿no? Que había tanta expectativa gente a los alrededores, ahora está todo cerrado, todo en silencio una pequeña nave, digamos, ahí instalada en el corazón del centro, se nota y seguramente tú, Cristian, que estás mirando Ciudadanía, se nota bastante mm. ese desinterés <ríe> a través de los estudios de opinión, ¿no?
2: Bueno, lo hemos venido conversando ya todos los los martes y de alguna manera estamos frente a la crónica de una una convención o un resultado relativamente anunciado y es que tenemos un proceso bien, digamos, bien anquilosado y bien encerrado en el mundo político, es cosa de mirar lo que va a pasar ahora y quiénes son los actores más relevantes que van a estar ahí, es decir un proceso que terminó siendo cooptado fuertemente por las lógicas políticas clásicas y tradicionales, y eso es lo que hace que la sociedad o la ciudadanía esté tan distante hoy día de este proceso.
0: Claro, pero es cierto, ¿no? Eh, Lo que tú dices, pero también es cierto que eh, esa ciudadanía es la que va a tener que decidir. O sea, aquellos sectores que son eh, probablemente están lejanos, no se han sentido convocados. Yo veía ayer un artículo bien interesante en el diario El País Chileno, que salieron a la calle a hacer entrevistas puntuales a personas y uno dice, hay mucha gente que está esperando hasta el último momento, oh, estoy esperando a ver qué, qué opinan mis amigos y voy a votar lo que me digan mis amigos otros que dicen, nada va a cambiar, da lo mismo eh, eso, ¿qué puede significar? Eh, ¿Inclinarse más hacia el favor para que se cierre más al contra? ¿Cómo ¿Se podrá proyectar yo creo, algo?
2: Yo creo que eso más bien refleja la, la distancia y lo poco que se juega la sociedad en esta votación es decir, la implicación es muy baja y desde esa perspectiva Gente por eso siente que vale poco el voto, que no hay mucho en juego y por otro lado uh-huh. que, eh, que que hoy día la inclinación por estar más bien en contra no tiene que ver con el texto ni con los contenidos, sino que con un en contra contra toda la clase política. ¿no? Y por lo mismo, en general, uno piensa, yo, bueno, lo que uno ve, esta elección está relativamente abierta en el sentido de que los votos o las votaciones o las inclinaciones no son duras y no van a tener que ver con los contenidos, con el texto, sino que van a tener que ver con un esfuerzo de campaña que van a hacer claro. los, los dos distintos comandos, que van a articularse en lógicas emocionales, ¿verdad? Entonces, es decir, la emoción, desde de, de la épica y del miedo, etcétera, entonces, que no tiene nada que ver con, con temas constitucionales. Ya,
1: entonces, la forma en que se haga la campaña, el eslogan, la frase, la canción de fondo, aunque parezca liviano eso,
2: podría influir. Sin duda. Hoy día lo que tenemos es un en contra eh, arriba en las encuestas que tiene que ver con un contra contra todo el mundo político y contra todo lo que de ellos provengan y también es una crítica a haber pasado cuatro años perdiendo el tiempo de alguna manera, o pues sea, eso es lo que lo que concluye cualquier ciudadano común y corriente Hemos bueno, pasado cuatro años, dos procesos gastado dinero, plata, tiempo nos han invitado a sentir de que aquí se van a cambiar las cosas y no ha pasado nada y por lo tanto eso es lo que tiene articulado en contra lo que va a pasar de aquí en adelante, posiblemente que la gente ya va a empezar a tomar ciertas posiciones respecto de qué es menos malo ¿eh? no de qué es lo bueno, ¿eh? parecido a lo que hablamos en la pausa respecto a Argentina, más bien qué es lo menos malo es decir, puede ser menos malo aprobar porque eso, si la gente cree que eso va a aumentar la disminuir la incertidumbre y por lo tanto podemos volver a poner el país en marcha o es menos malo eh, rechazar porque si se rechaza quedamos con la del 80, que es lo mismo de lo que estamos pero a lo mejor eh, sin riesgo de perder ciertos derechos que están ya mm. adquiridos o conquistados
1: ¿Y en qué posición ve hasta hoy al presidente de la república y al gobierno específicamente? Porque en otra oportunidad se ha dado que en este tipo de actos se, se pide la presidencia mm. eh, la vez anterior eh, no sé si decir hasta cierto punto, pero no se dio esa presidencia firmar las constituciones, entregar la moneda, queda claro que esta era mejor que la de los cuatro generales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es mala, pero lo vamos a reformar. Y ahora se le exige esa presidencia. eh, Y se ha dicho que el gobierno pierde, por ambos lados han dicho varios columnistas en los últimos días. Eh, ¿Tú estás con esa idea? ¿Que tiene que lo mejor, lo menos dañino para el gobierno mantenerse lo más lejos posible el proceso?
2: Eh, A ver, fíjate que yo he sido de la tesis de que el gobierno pierde en cualquier circunstancia porque el triunfo del gobierno sería quedarse con la constitución del 80 entonces, obviamente eso es una paradoja Eh, Una cosa es que el gobierno sea prescindente y otra cosa es que la sociedad crea que al gobierno le es indiferente el proceso Cuando fue el plebiscito de entrada Eh, nosotros medíamos y le preguntaba a la gente si creía que el gobierno del presidente Piñera estaba por el, a favor o en contra, o en ese caso era por, por aprobado o rechazo, a, aproba o rechazo una nueva, un proceso constituyente primero uh-huh. la gran mayoría de la gente creía que el gobierno estaba por, el, por aprobar o sea, por rechazar, que no quería una nueva constitución. Uh-huh. Eh, me acuerdo que era 70-30, 80-20, 80-20 por ahí eran los números Eh, y de la moneda ministros, ministras me decían oye pero cómo la encuesta dice eso si muchos ministros me acuerdo Ignacio Briones había pronunciado Carla Rubilar se había pronunciado que estaban por una nueva constitución bueno pero es que en los imaginarios sociales la gente se sitúa se sitúa subjetivamente donde eh, las cosas le hacen más sentido o las cosas le cobran más eh, cobran más eh, realidad respecto de cómo yo concibo a los gobiernos. Y la gente hoy día cree que el gobierno está por el, en contra. Eso es, ha pasado es, con lo del lago. ¿no? Es un, es un porque, dato de la causa. Porque con lo
1: del lago, era, perdón, Claudia, eh, porque con lo del lago, te sorprendía el, la distancia que él tomaba del anterior proceso. ¿Tomó sor- distancia el lago? No, no, te. Eh, te sorprendía el que él no fuera por el a favor que era el que se esperaba, ¿no? Ah,
0: que no haya dicho, se aprobaba.
1: Claro, pero aquí... No se pronunció la vez anterior. No se se pronunció, claro, pero sorprendió que él no se subiera al carro inmediatamente y dijera, no, vamos, vamos, aprobémoslo y lo reformamos, como muchos de su sector lo dijeron. Pero aquí a lo mejor era más esperable la postura que él ha presentado y a lo mejor es menos sorprendente. Es una pregunta, no sé si esa teoría podría tener sentido.
2: Lo que pasa es que yo creo que este... Menú,
1: fue menos impactante ahora que la mente y lo estoy diciendo, eso, eso sí, es mi, mi idea. Sí,
2: sí, sí, yo tengo la impresión de que... No, impresión, los hechos de alguna manera están demostrando que este proceso se ha articulado mucho más en lógicas clásicas de izquierdas y derechas, y por lo tanto era natural que desde el lado de Ricardo Lagos el laguismo en general fueran por el contra, porque esto no ha tenido que ver tanto con una sociedad que de pronto sintió que el el proyecto el, el contenido, verdad, o la propuesta anterior no le hacía ningún sentido por distintos lados y había cosas que le chocaban de, de uh. frentón la plurinacionalidad y cosas... De ese estilo. Esta vez esto está articulado en términos políticos y en términos políticos, sin duda. Está el
0: llamado a la tribu.
2: Hay un llamado más claramente a la tribu y además ha logrado congregar de alguna manera nuevamente a la centroizquierda con la izquierda eh, para detener lo que ellos oh. definen como el avance de una constitución eh, republicana. Y desde esa perspectiva, retomando la pregunta que me hace Gerardo, eh, si la gente cree o asume que el gobierno está por el en contra, a lo mejor, y, y es contraintuitivo t- lo que voy a decir, El gobierno no tiene que hacer campaña por el encuentro, pero no le vendría tan mal a lo mejor decir que efectivamente no le gusta el texto porque la derecha lo va a empujar igual a ese rincón a decir que no le gusta el texto y que está en contra porque lo más probable es que esto termine en un escenario bastante peleado eh, de una votación eh,
0: ¿Cuál, no sé 40-60 45-55 yo creo que va más yo creo
2: que una votación más estrecha y que posiblemente un porcentaje del en contra va a ser mayor al que tiene hoy día la aprobación del presidente uh. entonces también podría capitalizar algo por ahí porque además la sociedad ya cree que está en contra entonces la pregunta es cómo van a hacer una campaña Si no tienen argumentos para decir por qué estar en contra, cuando la derecha lo que va a hacer es empujar al gobierno a decirle que está en contra por distintas razones.
0: Eh, Ha llegado el presidente Gabriel Boric al ex Congreso Nacional. Recuerde usted que hoy es la ceremonia, el cierre del proceso constitucional está ahí llegando, ¿no es cierto?, al Congreso. Una consulta, eh, seguramente esto va a ser repetitivo, eh, Cristian Maldivieso las encuestas, ¿no? Y como finalmente las encuestas no solo van a decir favor o en contra, sino que van a tratar de sofisticar un poquitito el análisis. Eh, y la última que mostraba algo que era mujeres en contra, jóvenes en contra, sectores más bien populares en contra. Eh, entonces, ¿eso, es, eso es, es parte de lo líquido? ¿O te parece que es que tener el dato de esos sectores podría inclinar más la balanza hacia un otro lado? Pensando en las elecciones anteriores, el rol de las mujeres, los jóvenes, ¿cuánto inclinan la balanza?
2: No, yo tengo la impresión de que de que el error, si se quiere, de republicano es que empujó un texto que, eh, por definición, hizo que la izquierda se alineara con la izquierda, eh, y lo que estamos viendo es que la lógica que imperó en la segunda vuelta pareciera que puede volver a repetirse hoy día, claro, con un gobierno más arrinconado, pero que tiene que ver con, eh, con una izquierda que defiende los avances de las mujeres, las conquistas que han tenido en los últimos años, más allá si efectivamente el texto atenta contra ellas o no, y por lo tanto por eso las mujeres están hoy día más en contra que... Y
0: Evelyn Matei podría, porque se dice que Evelyn Matei lo decía ayer eh, Javier Macaya que Evelyn Matei va a tomar en el fondo la agenda sobre el, un poco la agenda de las
2: mujeres, ¿no?
0: Para ir por el a favor.
2: Ver. Yo lo diría de dos maneras. Eh, Evelyn Matei eh, ya se jugó una carta y por lo tanto le conviene ir a buscar rentabilizar el capital político que se está jugando porque si él en contra o si, él, o si a favor no gana eh, los republicanos igual pueden decir que tenían 35 en la elección de mayo y hoy día tienen 45 y que, por decir algo, y que Chile Vamos no fue capaz. Entonces Evelyn Matei tiene que salir a decir que ella fue incidente en el eventual, el eventual uh-huh. triunfo de la favor. Y segundo... Eh, y segundo eh, es cierto que dentro de los políticos eh, ninguno genera una adhesión mayoritaria para movilizar el voto en una u otra dirección excepto Evelyn Matei que es de alguna manera la figura más transversal y por lo tanto la que te puede tener mayor incidencia o impacto en la sociedad respecto de lo que ella sí. diga, pero se va a jugar todo el capital político. Realidad, estamos
0: ¿verdad? aquí a Eugenio Tironi el viernes pasado que decía todo lo contrario, decía yo creo que en materia de irse licencia, irse de vacaciones y no y no estar aquí eh, eso, la,
2: es lo que, eso es lo que podría haber hecho desde el origen, pero ella ya se, ya matriculó, ya se jugó al matriculó, comienzo, matriculó con ya, este en proceso y por lo tanto incluso si la favor no le va bien parte de la responsabilidad de no haber cruzado la frontera el 50% y haberse quedado en el 45% por decir algo mm. se la van a cargar o se la van a endilgar a Chile Vamos porque republicanos va a decir nosotros teníamos 35 y hoy día llegamos a 45 y nos comprometimos, nos jugamos eh, los republicanos por este proceso, por lo tanto ese 45% es ¿Bien? más bien nuestro. Yo creo que yo creo que un resultado estrecho en, en en favor del en contra ¿verdad? Es el peor escenario para Chile Vamos y no es tan malo para republicanos. Ah, ya, ya, tú de, haces esa diferencia. De cara, diferencia de cara de la a lo que viene después de las elecciones municipales y de gobernador, que el próximo año, uh. si el Republicano dice yo tenía 35 y me quedo con un 45 y no fue la diferencia. Evidentemente hegemoniza el sector. Oye, pero
1: ¿te das cuenta? Terminamos leyendo todo en, en clave electorales que no debería haber sido, pero termina todo se termina leyendo en claves electorales aunque suene soberbio, no digan sí. que no lo dije dijimos, lo,
2: dijimos, lo conversamos sí. hace ya un par de meses
0: pero, pero acá hay algo que es importante eh, respecto de, de de cómo las fuerzas políticas en el fondo se paran, porque el, ahora ya hace dos meses atrás me tocó reportear a la derecha, y muchos decían había una inclinación de sectores del partido republicano, de decir sabes qué, vamos con el texto que nos gusta vamos con las ideas que nosotros queremos levantar porque si sacamos el 35% ya ganamos y probablemente esa es la tesis que imperó para no abrir quizás el texto hacia otros sectores eh, y en este caso no solo de la izquierda, centro izquierda, sino también hay sectores de derecha que privadamente están aquí esperando que a lo mejor Chile Vamos pueda asegurar futuramente una reforma constitucional que pueda eh, matizar este texto. Eh, y ahí hay un tema,
2: hay un tema. Yo, creo, yo creo que el final del día este es un gran fracaso del mundo del centro ¿eh? el, los cuatro años es un fracaso del mundo del, de la centro izquierda en el proceso uno de haber logrado allanarse a un texto más eh, transversal y en este caso en el segundo proceso un fracaso de la centro derecha que no fue capaz de tender puentes eh, hacia la centro izquierda que también, tam- también se terminó alineando con la izquierda. Esto es fue la polarización, finalmente. Mm. Comenzó la
1: ceremonia de cierre, el proceso constitucional. Hubo un minuto de silencio por los muertos ayer en Coronel, estas 14 personas en un incendio, 8 eh, niños, 6 adultos, todos de origen venezolano. En eh, La canción nacional, escuchamos Beatriz y es la primera que, eh, luego que le den eh, el pase, el, el secretario, eh, posteriormente va a iniciar, luego que hable el secretario general, que es una formalidad, y ella va a tomar la palabra para comenzar a a dar inicio a esta última sesión de este Consejo Constitucional eh, respecto a la entrega del texto al presidente de la República Gabriel Boric Font, que está sentado a la izquierda de Beatriz Evia. La, escuchamos eh, en qué está eh, la ceremonia en este momento.
3: ...siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre ella. En función de lo obrado por el Pleno del Consejo Constitucional, Certifico que con fecha 30 de octubre de 2023 se efectuó la última votación mandatada por el artículo 152, inciso octavo de la Constitución Política de la República y por el artículo 91 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional. En virtud de dicha votación fue aprobada la totalidad del texto de la propuesta de nueva Constitución por el quórum exigido en la Carta Fundamental. Por lo tanto, el texto constitucional que tengo a honra de entregar a ustedes, señora Presidenta, se ajusta de forma plena y fidedigna a lo dispuesto por la Constitución Política de la República y al reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional.
1: Ahí está el comienzo formal, se hace la entrega del texto que lo presenta a, a, a todos los quienes están allí en el salón, Beatriz Evia, eh, y posteriormente va a dar sus palabras de, de apertura de esta, de esta ceremonia, que va a ser bien breve, y donde se espera, Cristian Valdivieso, se espera al menos, que las palabras del presidente eh, sean... Distantes, por así decirlo, no, no involucrarse en el proceso, que esa es la recomendación que se ha hecho. Algo distinto nos sorprendería entonces, ¿no?
2: No, yo creo que no. no, no. Nada, nada distinto a eso va a, ser, va a ser distante y va a ser un, una un, una locución probablemente que llame a la unidad, que llame al consenso, que llame al país a seguir adelante más allá de los resultados y que, y que llame fundamentalmente o que alude a la sí. unidad.
1: Escuchamos bueno. brevemente a Beatriz Heavy, ¿les parece? Para Estoy, luego comentar. Esto es interesante, Beatriz Heavy. Ahí no sabemos si va a tomar posición. En, o, en este momento,
4: es. escuchemos un
1: poco
2: entonces, exacto,
4: con decenas de miles de familias viviendo en campamentos expuestos al frío, al hambre y a la muerte en circunstancias tan trágicas como las vividas anoche. Si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo para enfrentar la pobreza extrema y el abandono de estas familias. Es deber del Estado y del Gobierno actuar ya. Su Excelencia Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font. Señor Presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma Correa, señor Ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, honorable Presidente de la Cámara de Diputados, señor Ricardo Cifuentes Lillo, autoridades presentes, señoras y señores. Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos, que miran con toda la serenidad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos, íntimamente convencidos de que la verdadera felicidad de los pueblos no consiste solo en darles instituciones análogas al espíritu portentoso en que vivimos y a los progresos de una civilización que va invadiendo las cuatro partes del orbe, sino en satisfacer, antes de todo, las necesidades peculiares. Así reflexionaba el periódico nortino La Bandera Tricolor, sobre la instalación y el trabajo de la Gran Convención, esa que daría vida a la Constitución de 1833, cuerpo legal bueno, que nos acompañaría en las palabras por
0: casi 100 de... Años. Beatriz Evia en esta ceremonia de cierre del proceso constitucional. Estamos también aquí en estudio en Radio Pauta con Cristian Valdivieso. Mientras vamos a ir retomando, ¿no es cierto?, este discurso de Beatriz Evia que va a ser entrega del Pero texto. Dijo algo,
1: ¿eh? en, la, en las primeras palabras, eh, ¿se jugó una posición de inmediato? ¿Tú hiciste una pregunta que creo que te quedó respondida de inmediato, no? ¿Qué? Sí,
2: da la impresión de que. Cuando
1: es... dijo, vamos a ver si Evia se juega por algo. Y el comienzo dice que, eh, que eh, por ejemplo, por lo del incendio y todo eso. Hay que hacer algo y no dejar las cosas como están. Yo creo que eso ya te dijo algo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No, evidentemente ella va a tomar posición ya en lógica de campaña, algo que el presidente no, no va a hacer, pues evidente... Son, que eso claro, sucede. que son
0: espacios, son espacios distintos sí, en ese sentido. Sí, sí. Eh, Ahora,
2: obviamente vamos a tener una ceremonia republicana, corta, sobria, porque sabe que no hay un nivel de involucramiento importante de, de la sociedad. Eh, pero claro, después de esto ya empieza la campaña y vamos a empezar en lógicas eh, bien tensas. ¿eh? Mm. Yo creo que esta campaña va a ser muy dura. Eh, de lado sí, y lado, breve. y muy breve y que y va a tener
0: poco que ver quizás con el texto constitucional que va a tener
2: que ver muy poco con el texto constitucional y mucho con el gobierno con un, un programa de gobierno y con las prioridades de la ciudadanía llevadas a una discusión constitucional
0: mm. una una consulta, estamos eh, muy atentos para retomar eh, ¿no es cierto? el audio de Beatriz Sevia que está entregando el texto al presidente Gabriel Boric. lo veo muy, muy serio ¿eh? mirándola en, en su discurso me tocó entrevistar el fin de semana, entrevisté a Alfredo Joñán eh, para el grado de la tercera y creo que fue bien interesante lo que planteaba porque tú lo has dicho de alguna manera, pero el, lo, el que habita en ese mundo de la izquierda dice, bueno, sea cual sea el escenario, el a favor o el en contra, la izquierda pierde igual pierde políticamente, y lo dice en el sentido siguiente de que finalmente aquí, el día 18 de diciembre, el día posterior al 17, lo que va a venir finalmente es una pasada de cuenta enorme, eh, porque se, comillas, se farrearon un proceso que él dice fue el proceso soñado que podía tener la izquierda. Viene ahí también otra parte de culpas y cruces, de acusaciones que puede ser dura ahí.
2: es complejo, es es un escenario muy complejo para 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 el gobierno. gobierno, para la izquierda en general, es cosa, bueno, uno mira aquí al presidente Boris y no se ve contento. No, no se ve como. No se, no se ve contento en esta presentación, se ve más bien eh, distante, eh, algo. Señor eh, algo contrariado, señio fruncido, eh, físicamente eh, alejado, de, alejado del, de, 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 de los contenidos y lo, y lo que está planteando Betrigevia. Evidente, evidente que el, el tema es complejo para la izquierda. Eh, y por mucho que la izquierda pudiera sentir o el gobierno que un en, en contra pudiera fa- favorecerle Porque no le da el triunfo a republicano ni a la derecha El hecho es que en poco, en poco tiempo más, después del resultado, sea cual sea este Digamos en febrero, en marzo uh-huh. eh, Los temas cotidianos y la preocupación de la gente van a volver a ser las mismas de hoy día Y por lo tanto el gobierno va a seguir teniendo una agenda que les haga un trapelo, Que les compleja, la agenda de seguridad, la agenda económica y esto va a quedar bastante diluido, ¿eh? El, Estar, Va a quedar bastante diluido porque para la gente este proceso está desenergizado, para la gente bueno, esto no palabra. produce, no, no 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 moviliza, esto no implica, no involucra, no resuelve cosas que la gente considera hoy día importante y por lo tanto, sea cual sea el resultado no vamos a ver festejos en la calle de la sociedad yeah, es no como la tarea, politizada
1: al menos se, se cumplió la tarea nomás se eh, la tarea. Evia ha dicho que hay que dejar de lado las diferencias ideológicas y hay que ponerse en lugar de los chilenos y poner fin a la incertidumbre eh, nuevamente otra frase que como decía tiene mucho que ver con la cara señor Fruncido, el presidente Boris mirando el, el discurso eh, con respeto por supuesto, pero probablemente no muy agradado lo que está escuchando, así que vamos a tener que poner mucha atención a eso que va a ser eh, más adelante, no va a ser todavía cuando va a hablar el presidente, según el programa, él tenía que hablar a las 9 de la mañana pero vamos con 15 de retraso eh, así que queda tiempo todavía para que eh, tome la palabra el presidente de la República, Gabriel
0: Boric Sí, eh, Beatriz había también ha dicho en su discurso que las diferencias, ojalá no trasciendan a descalificaciones eh, un buen, buen llamado, pero probablemente en la línea de lo que tú dices, Cristian Maldivieso la polarización, que no. más bien se puede empezar a acentuar de aquí el 17 de diciembre, haga que las descalificaciones tengan también aquí, ¿no es cierto?, un rol en el discurso de, de los próximos No, meses. Sí,
2: sin duda, la campaña va a ser una campaña polarizada, porque lo que decíamos delante, aquí ha triunfado de alguna manera después de cuatro años la polarización en el país Eh, No tenemos un texto consensual, no tenemos un texto que convoque a todos, no hay un nuevo pacto social, no hay una que nos une, y por lo tanto lo que va a haber acá es un plebiscito eh, a lo que es menos malo, un plebiscito del gobierno o un plebiscito a si los republicanos lo hicieron eh, razonablemente bien en la conducción de este proceso. Pero esto es izquierda versus derecha clásica, oficialismo versus oposición. Y Beatriz Devia hace un discurso que tiene una vocación de unidad eh, pero en el trasfondo lo que está diciendo ella es, que es aprobemos, aprobemos. aprobemos eso es lo que aprobemos. está diciendo porque es parte de el, lo que dice la vuelta a la certidumbre la recuperar retomar el ritmo de, del país tiene que ver con el, los ejes de la campaña comunicacional de la campa- de, de la prueba y eso es bien evidente las frases van a marcar eh, como decías
1: tú Vlado ex expresidente de la cámara escribió en la última hora de aprobarse la nueva constitución sabía usted que la, se, la ley papito corazón va a ser inconstitucional escribía como frase provocadora probablemente vamos a ver mucho eso de lado y lado de aquí, nada.
2: evidentemente porque lo que está diciendo eso no es solo no, eh, lo que está diciendo eso no es lo que dice literal el texto está diciendo no, no si usted está a favor usted es un papito corazón entonces, claro. eso genera mucha polarización, mucha discusión, porque nadie quiere sentir que porque está votando a favor, está apoyando a los papitos corazones, o es un papito corazón. Entonces, ¿qué es lo que te va a llevar a, reducir a decir
1: todo, eso? Reducir todo a,
2: a una Entonces, fecha. la izquierda quiere esto y no quiere aprobar, porque lo único que quiere es mantener abierto esto para volver a un claro. país plurinacional. Y vamos a tener una discusión.
0: Sí, ahí viene todo ese... Bien
2: poco atractiva, bien poco propositiva, y muy poco conectada con lo que la gente hoy día esperaría que hubiera sido esto este último cierre de, del segundo proceso continuo. Gracias,
1: Cristian. Eh, hasta 8. la próxima semana. 56
0: Un de la mañana y el próximo martes nos retomamos que Cristian Valdivieso.